0: Att stoppa Primraff. Anders Porsén Eriksson, Göteborg, 59 år, fridansjournalist Primraff strax norr om är Skandinaviens största raffinaderi med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton olja per år Det ligger i Brofjorden och har landets största oljehamn med cirka 1500 fartygsanlöp per år Anläggningen stod klar 1975 och föregicks av hårt motstånd för att försöka stoppa en enorm oljeindustri i en känslig och vacker bohusmiljö. 2016, ett år efter att Parisavtalet skapat riktlinjer för att begränsa världens koldioxidutsläpp och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader söker Primraf miljötillstånd för det så kallade rock projektet detta projekt innebär att man vill förädla restolja genom att bryta ner tjockolja till lättare kolväten som ingår i bensin och diesel. Därmed kommer Primra Felicia öka sina utsläpp av koldioxid varje år med minst en miljon ton och bli Sveriges största enskilda utsläppskälla av koldioxid. Sedan 1975 hade kampen mot Primra för Lysikil förts i det dolda av några få kämpar som Inge Lövgren från den lokala naturskyddsföreningen. Nu, över 40 år senare, är det dags att på nyttra igång en nationell kamp mot oljeindustrin och kräva att Sverige följer det Parisavtal man skrivit under. Klockan är strax efter åtta, onsdagen den 10 mars 2020. Luften ovanför fritidsbåt hamn är tung och grå. Regnet hänger i luften. Längs hamnen står tre nakna flaggstänger. Flagglinorna fladdrar och slår i den hårda vinden från väster. En större, gammal, klassisk träbyggnad i gult och vitt, societetshuset Oskars, står där uppe på ett krön knappt hundra meter från vattnet. Minner om tider när lysekyl främst var en bad- och kurortsplats för de bemedlade. En evighet från nutidens exploatering och bearbetning av olja. Där inne på Oscars med utsikt över hamnen och havet, ska snart Mark- och miljödomstolens tre dagar långa förhandlingar om Primras fyra år gamla ansökan dra igång. Mark- och Miljödomstolen vid tingsrätten Vännersborg godkände ansökan den 9 november 2018. Beslutet överklagades av flera miljöorganisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen, Föreningen Klimataktion och Jordens Vänner samt ett 50-tal privatpersoner. Den 17 juni 2019 meddelade Mark och Miljö över vid Svea Hovrätt i Stockholm prövningstillstånd, vilket innebar att domstolen skulle ta upp överklagandena för prövning. Ensamma eller i grupp anländer nu de som överklagat och ska delta i överläggningarna till den gula träbyggnaden på Barduskatan 16. Likaså fyra representanter från Mark- och Miljööverdomstolen samt berörda myndigheter som Naturvårdsverket och Lysekils kommun. Primraf, motparten i prövningen, har 22 representanter närvarande, däribland vd Petter Holland, oceanografen Maria Andersson från SMHI och biologen Petter Boman från Naturcentrum. De sistnämnda förmodligen för att ge en bild av att Primrafs utökade verksamhet ska betraktas som ekologiskt och klimatmässigt hållbar. Advokaten Sofia Hidelius medverkar som företagets ombud. Samtidigt som förhandlingsdelegaterna sakta men säkert tar plats inne på Oscars har några hundra motståndare till Primrafs utbyggnadsplaner samlats framför huvudantrén. De är i alla åldrar, har kommit från hela landet och står tätt på båda sidor om grusgången. Banderoller väcklas ut, plakat hålls upp, flaggor viftas med. Våra barn och barnbarn behöver en framtid. Politisk passivitet är ett brott mot folket. Join the rebellion. Och respektera Parisavtalet, stoppa utsläppen av koldioxid är några av de budskap som grinar mot de mötesdilltagare som går förbi och lyfter blicken. De möts också av massa gosedjur indränkta i Olja på en vit presenning bredvid grusgången. Oljetunnel i Prims gula och gräna färg ligger utslängda bland gosedjuren. Prims originallogga på en glad och björn är utbytt till en björn som tittar upp ur ett stigande hav. Istället för Prim står det greed på tunneln. Demonstranterna sjunger ödesmättat över nejden. I hear the voice of my great granddaughter. Stop the climate crisis now. Innan mötesdeltagarna försvinner in på Oscars blir de av Karin Elmgren och Susanne från Extinction Rebellion serverade oljeliknande drinkar med isbitar som flyter omkring i form av pingviner och isbjörnar. Så dyker åtta medlemmar från Red Rebels upp. De rör sig värdigt i slow motion runt om oljeplatsen. Deras blodröda dräkter och vitsminkade ansikten lyser i den blygrå duften. När samtliga delegater tagit sig in för förhandlingarna förflyttas sig massorna av demonstranter ner över gräsplanen nedanför Oskars. De bildar ett stort V från domstolsbyggnaden ner mot havet. Slagord ekar över havet. Vad vill vi ha? Klimaträttvisa! När? Nu! Red Rebels fortsätter långsamt mot kajen mellan de två raderna av demonstranter. Alla står tysta. Endast vinden som slår i banderoller och flaggor. Tre aktivister från Extinction Rebellion utklädda till isbjörnar hissar upp flaggor i flaggstängerna med samma utbytta primilogga som på oljetunnorna. Greed och den häpna björnen fladdrar i vinden. Ingen inne på Oskars kan missa budskapet. Inte heller någon av alla de miljoner svenskar och andra nationaliteter runt om i världen som under dagen kommer se bilderna på tv, i tidningar, på Facebook och Instagram. Isbjörnarna segnar döda ner i en hög, in till den mittersta flaggstången. Red Rebels rör sig dansant fram kring isbjörnarna. De ställer sig på knä tätt intill dem, håller upp händerna som i en bön. Det börjar regna. Klockan nio drar Mark prövning igång. Ordföranden, hovrättslagmannen Claes Göran Sundberg, presenterar rätten, kontrollerar närvaron och konstaterar att hinder mot huvudförhandling inte föreligger. Han meddelar att överklaganden från parter som inte är närvarande vid huvudförhandlingen kommer att beaktas i målet. Svenska Naturskyddsföreningen är först av de överklagande att framföra sin syn. De yrkar i första hand att primrafs ansökan ska avslås och i andra hand att tillståndet ska tidsbegränsas till år 2030. Samtidigt ger sig Karin Elmgren från Extinction Rebellion mer än nöjd över vad man åstadkommit hittills av tillbaka mot Rosviks Toys parkering framför hotell Lysekil, några hundra meter in mot stadens centrum. Hela hotellet är uppbokat av nätverket Stoppa Primar för alla de aktivister och demonstranter som anlänt till Lysekil dagen innan. Man har sovit över till ett reducerat pris, umgåtts under kvällen, lyssnat på anföranden och debatter byggt upp en segervis stämning. Karin anlände två dagar tidigare med lastbil tillsammans med Göran Bordy, också han från Exar i Göteborg. Göran har varit drivande i uppbyggnaden av hela denna Dagen D inom nätverket Stoppa Primrath. Karin har i en grupp på fyra inom Extinction Rebellion ansvarat för uppbyggandet av manifestationen som just skott av stapeln nere vid hamnen. Tillsammans har de båda gjort i ordning lastbilen till scen för dagens alla band och talare. Lastbilen står nu färdiggjord och klar mitt på torget. Hela sidan är öppnad. Dörrarnas insidor är målade i olika färger med Xars timglaslogga i svart. Regnet har tilltagit. Karin står i regnställd och sydväst. Det är kallt. Bitande kallt. Men hon känner sig upprymd efter manifestationen och taggad inför fortsättningen av dagen. Det var jävligt pissigt väder, men det, det var så mycket styrka, värme och kärlek, så det gjorde inget, säger hon. Och lyser upp när vi två år efter aktionen i Lyserkil ses inne på ett varmt och ombonat café, Nygrens, i kaféernas svenska huvudstad Allingsås. Det var så jävla maffigt när vi gjorde själva aktionen med, med flaggor och isbjörnar. Och, och sen när vi kom tillbaka till scenen, blöta och jävliga, då spelade General Knas reggae och vi dansade oss varma och glada. Karin jobbar 60% som bildlärare på Alström i gymnasietällningsås. Resten av sin tid ägnar hon åt sin egen konst och åt Extinction Rebellion. Idag är en av hennes lediga dagar från lärarjobbet. Exar ja, tar ju en stor del av tiden men ibland går det jag gör i XR ihop med konstutövandet och det är ju det allra bästa. Hon ler lätt. Sitter i en gammal soffa från förra sekelskiftet klädd i en klassisk pippi-tröja. Trots sina 55 år fyllda är det en hel del pippi-energi Obstinat, bråkig, men snäll. Hon är främst aktiv i auktionsgruppen inom XR Göteborg. Planerar och genomför aktioner. Oftast som gripbar högriskare har Solunda blivit gripen flera gånger. Jag är högriskare för att jag vill visa vilket allvar som råder. Lagliga protester i form av demonstrationer och namninsamlingar har jag hållit på med hela mitt liv och det leder ingenstans. Man måste göra något som innebär ett brott i folks vardag som skapar en spricka, säger hon, och kapar luften framför sig med en utsträckt handflata. Folk måste komma ur sin kokong, att de på riktigt ser vad som pågår. och stannar upp och tänker efter beskriver sen hur hon ser det lite ja, som på ett tåg där ingen pratar med någon annan förrän något händer ett tågstopp till exempel då vaknar folk upp och börjar plötsligt prata med varandra hon fortsätter berätta hur hon hittade lite för att åstadkomma dessa slags uppvaknande tågstopp att för mig hitta exar det var ett aktivt letande det var, det var efter IPCC-rapporten 2018 som jag fick panik att det var så jävla illa och då visste jag direkt att jag måste hitta något radikalt. Jag till och med googlade på radikala miljörörelser och då dök Exar i England upp och jag bara tänkte Wow, this is the shit. Så hittade jag Sveriges Facebook-sida, gick in där och frågade om det fanns något i Göteborg. Jag hamnade på en maillista och kom sen snabbt på ett infomöte i december 2018. I början var det bara att jag sa att jag är med så mycket jag kan typ men ganska snart blev det prio ett hon ser belåten ut. Gör trots färgstarkt delvis blått hår och pippitröja ett ganska lågmält och modest intryck. Snabb till både leende och allvar. Även om jag egentligen tror att det är kört, att det ser jävligt mörkt ut så skulle jag aldrig kunna ge upp. Jag får väl kämpa till sista gnuttan. Ja, liv eller något. Säger de med stort allvar. För att sen kontra med en fas det är också en sån jädra adrenalinkick att, att aldrig komma ur det obstinata tonårsjaget. Och så är det så underbara människor att umgås med. Karin Elmgren betonar att det är viktigt att ta till sig Exars och andra miljögruppers små segrar. Och att fira dem ordentligt. Som att statliga Sveaskogs vd avgick. Som att fossilgasfällan stoppade utbyggnaden av en fossilgasterminal i Göteborgshamn. Ja, och inte minst Primraff i Lysekil då. Sen tycker ju inte jag, fortsätter hon, att det handlar till 100% om icke-våld. Jag, jag tycker faktiskt att sabotage är okej okay om människor och djur inte kommer till skada. Men det skulle inte ske inom exar. Jag tror att exar ska hålla på icke-våldsprincipen. Tillbaka till Lysekil två år tidigare. Efter att band som Jens Lekman och General Knas underhållit från den färgglad lastbilen på Rosviks torg och talare som Isadora Avronski från Greenpeace och Osjan Rossland Lindvall från Extinction Rebellion målat upp starka bilder av vilket hot vi står inför om vi inte lyckas stoppa Primrafs utbyggnadsplaner, går marschen, vandring för livet mot Primrafs anläggning in i brofjorden av stapeln strax efter klockan tolv. Med polis tar sig de drygt 180 demonstranterna till fots 14 kilometer längs landsväg xr Jonas kör sträckan ner i rullskiskor utglädd till Primraffs reklampelare Gunde Svan. Alla i tåget sjunger i regnet, försöker hålla värmen och når slutligen Primraff i halv fyra. En sirenbuske planteras på gräsmattan framför byggnaden. Demonstranterna ställer sig runt om med sina banderoller, fortsätter att sjunga och skandera slagord och ramsor. Gunde omkring. Red Rebels är åter på plats. Christina Ros och Cecilia Verdinelle från Extinction Rebellion välkomnas in på Primeraf. De överlämnar en skrivelse som i sig är riktad mot regeringen men indirekt såklart också mot Primerafs verksamhet och utbyggnadsplaner. Efter att mark- och miljööverdomstolen kommer med sitt utlåtande i juni ska regeringen fatta beslut i denna ytterst känsliga fråga. Med utgångspunkt i den nya klimatlagen och de stora utsläpp av koldioxid som en utbyggnad av Primeraf skulle innebära- har regeringen fattat det unika beslutet att det är regeringen, inte Mark- och miljööverdomstolen som ska pröva om Primrafs utökade verksamhet ska tillåtas eller inte. Medan demonstrationståget går sin långa marsch avlöser konserterna varandra på Rosvikstorg. Regnet och blåsten har tilltagit. Några tiotal åskådare står och huttrar framför lastbilscenen. Inne på hotell Lysekil pågår ett panelsamtal om vägen till ett fossilfritt samhälle med bland annat Isadora Ronski från Greenpeace och Carl Slyte från partiet Vändpunkt. Samtidigt sitter de båda presskoordinatörerna Jessica Lovell och Moa Ternberg på ett hotellrum tittar ut genom den regnblöta rutan och mer eller mindre rullar tummarna. Telefonen har under dagen varit i stort sett tyst. Alla presssamtal som de laddat för hade uteblivit. Jessica är talesperson för nätverket Stoppa Primraff och aktiv inom Extinction Rebellion som ingår i nätverket tillsammans med grupper som Jordens Vänner, Greenpeace och fältbiologerna. Hon har under en tid utgjort ett slags mediateam tillsammans med just Moa Ternberg från Fossilgasfällan och några till. De har intensivt jobbat med inlägg på Facebook, pressmeddelanden, skapat strukturer för hur man skulle jobba med text och bild. Mediebiten var inte alls planerad från början, säger Jessica, med lätt suck så här två år senare. Det fanns ingen hemsida, inga presstalspersoner, ingen som hanterade mediefrågor helt enkelt. De fick initialt mediaträning av Greenpeace, något Jessica menar betydde väldigt mycket. Och lyckades trots att de bara hade ett par tusen följare på Facebook få ett stort genomslag för att deras inlägg delade så mycket. Plötsligt började massmedja ringa. Alla, DN, DI och så vidare ville ha namn på talespersoner. Men under själva auktionsdagen var det kanske bara tre tidningar som hörde av sig. Jag, jag hade liksom stålsatt mig som fan och så satt jag bara där på hotellrummet och rullade tummarna. Hon skrattar till åt minnet. Tar en klunk kaffe på kaféet i Koltorp i Östra Göteborg där vi ses för att prata om hennes roll som presstalesperson. Det var i januari 2020 i, i samband med XRs aktion mot Filmfestivalen och dess sponsring från Volvo som jag blev presstalsperson första gången. Och det var av den, den enkla anledningen att absolut ingen annan ville. Hon säger att hon trivs bäst i bakgrunden, att hon inte tycker om när det blir hetsigt och ilsket när polisen kommer. Det har passat mig väldigt bra att jobba med media, att ha en ursäkt, att inte bli gripen. Jessica Lovell är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik och jobbar som konsult inom vattenmiljöfrågor. Hon har till exempel jobbat med tillståndsansökningar för just fossilindustrin. Det kändes väldigt viktigt att jag kunde bidra med kunskap gentemot Prims sanslösa greenwashing. Men det handlade absolut inte om någon slags personlig hem mot fossilindustrin. Hon ger ett väldigt lugnt intryck Jessica, talar eftertänksamt helt utan affekt. Men glädjen är ändå påtaglig när de fortsätter. Motståndet mot Primraff, det blev ju nationellt. De två orden stoppa Primraft" fanns med i 500 artiklar när man googlade på det. Primrath fick massa negativ publicitet av det vi gjorde. Det hela hamnade på regeringsbordet och Miljöpartiet satte ner foten och vågade säga nej. Prim blev genomskådare. Och ser belåten ut. Det var ju exar som drev dig hela mest inom nätverket, helt klart. Och, och det var exar som låg bakom manifestationen och, och aktionen och, och själva marschen till Primraff, säger hon. Du kände dig sålunda starkt delaktig i att Primraff stoppades? Ja, absolut. Det kan, man, det kan man väl ändå säga. Den 15 juni lämnar Mark- och Miljööverdomstolen sitt yttrande till regeringen. Man anser att den utökade verksamheten vid Primera för kan tillåtas och att den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas eftersom företags koldioxidutsläpp ingår i EUs utsläppshandelssystem för växthusgaser. Såklart ett väldigt negativt besked för miljörörelsen och för klimatet. Frågan hamnar nu på regeringens bord. Miljöpartiet säger otvetydigt nej. Socialdemokraterna svävar på målet en regeringskris kan vara under uppseglande. Det massiva motståndet mot Primrafs planer fortsätter. Den 5 september seglar en armada med Greenpeace fartyg Rainbow Warriors spetsen in i Lysekils hamn i protest mot Primrafs planer. Den 7 september blockerar aktivister från Extinction Rebellion väginfarten till Primraf. Den 10 september blockerar Rainbow Warrior inloppet till Primraf i Brofjorden. Under 62 timmar stoppas all tillförsel av råolja till raffinaderiet. Sex Greenpeace-aktivister tas upp i de avlastningskranar som är nödvändiga vid tillförseln av olja. Den 20 september genomför ett 20-tal aktivister från Extinction Rebellion en aktion vid Primes huvudkontor i Stockholm där man dels kedjar fast sig och spärrar ingången till kontoret, dels stövlar in på kontoret utklädda till Prim-arbetare med olja under ja, stövlarna. Den 28 september beslutar sig Prims styrelse för att mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna dra tillbaka den ansökan som i ett slag skulle öka utsläppen av koldioxid med över en miljon ton per år. Återkommande demonstrationer och protestaktioner från klimat- och miljörörelsen har inte påverkat Prims beslut, hävdar nye vdn Magnus Heimburg. Det var en ledig dag för mig, säger Karin Elmgren inne på Nygrens Café, Jag var hemma och hade på Pet och... Jag var helt otroligt när beskedet kom. Jag var sån lycka, total eufori så totalt överraskande. Jag gick ut och plockade höstblommor och satte dem i en vas för att fira och sen åkte jag till Gustav Adolfs torg i Göteborg och jävlar vad vi firade med bubbel. Det var en så stark festkänsla. Jag tror att det hade betydelse vad vi gjorde oavsett vad primna säger. Fortsätter hon och nickar sammanbitet. Det är ju klart att de säger som de säger. Någonstans får man ändå hoppas att de inser att de gör fel.